0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 275, כופרות, רנסומוויר, היסטוריה של סחיטה ממוחשבת, חלק א'. רשת, לנהל רשת מחשוב ארגונית זה קשה. לנהל רשת מחשוב בארגון של עשרות ומאות אלפי עובדים זה כבר אתגר בקנה מידה אחר לגמרי. הטכנולוגיה של תופין הופכת את התכנון, הניהול וההבטחה של רשתות כאלה לאתגר בר ביצוע. ויש לה הוכחות כרבע מחברות ה Fortune 500 בעולם משתמשות במערכות של תופין. לטופין שני מרכזי פיתוח, אחד בתל אביב והשני בכרמיאל, ומגייסת מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA. לפרטים נוספים והגשת קורות חיים, בקרו באתר הקריירה של טופין, tupin.com, t ufin.com, או הקליקו על הבאנר של טופין, באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה עמרן לוי. יום שישי, ה-12 במאי 2017, היה יום גרוע עבור הרבה מאוד אנשים. אנשי עסקים, רופאים, בנקאים וטכנאים ביותר מ-150 מדינות הפעילו את המחשבים שלהם בבוקר ובמקום שולחן העבודה הרגיל הופתעו לראות תמונה של מנעול לבן וגדול על רקע אדום ומאיים ולצידו המילים, אופס, הקבצים שלך הוצפנו. ואכן, מי שניסה לגשת אל הקבצים שהיו מאוחסנים על המחשב שלו גילה שהוא לא יכול לפתוח אותם. מתחת לתמונת המנעול הלבן היה שעון עצר שספר את השניות והדקות לאחור ומסר שאינו משתמע לשני פנים אם לא תשלם 300 דולר בביטקוין, הקבצים שלך יימחקו הקבצים החשודים שלך הוצפנו אולי אתה עסוק עכשיו בחיפוש אחר דרך להציל את הקבצים שלך, אבל אל תבזבז את הזמן אף אחד לא יוכל לשחזר אותם ללא שירות הפענוח שלנו שמה של התוכנה הזדונית שהייתה אחראית לאיום הזה היה וואנה קריי, רוצה לבכות בתרגום חופשי. שם הולם במקרה הזה. וואנה קריי הייתה אחת מהתקפות הכופר הממוחשבות, הגדולות והנרחבות ביותר אי פעם, אם לא הגדולה שבהן. למעלה מ-200 אלף מחשבים בכל רחבי העולם נדבקו בתוכנה הזדונית הזו, וסיפורים מסמרי שיער על תיקים רפואיים שעבדו בבתי חולים, ועסקים שהפסידו סכומי עתק הציפו את מהדורות החדשות. מומחי אבטחת המידע הזהירו מפני תרחיש אימים שכזה כבר מזה שנתיים ויותר, אבל הייתה זו הפעם הראשונה שהציבור הרחב נחשף לאיום הכופרות, רנסומוואר בלעז, במלוא עוצמתו. אבל רק מעטים זוכרים שגם לפני כמעט 30 שנה, בדצמבר 1989, התעוררו כמה אלפי משתמשי מחשב בבריטניה ומספר מדינות אירופאיות נוספות, לתרחיש דומה מאוד לזה שתיארתי לכם כרגע. הכיתוב שהם ראו על מסך המחשב שלהם היה אנא המתן כ-30 דקות. אזהרה, אל תכבה את המחשב שלך, אחרת הקבצים שעל הדיסק הקשיח ייפגעו. בחלוף 30 דקות מתוחות, קיבל המשתמש הודעה מדאיגה נוספת.
1: פג תוקפו של רישיון השימוש בתוכנה הזו. זה הזמן לשלם לחברת PC Cyborg עבור הרישיון שלך. עלות רישיון השימוש בדיסק הקשיח לכל החיים הוא 378 דולר. שלח את ההזמנה
0: שלך בדואר לחברת PC Cyborg, תיבת דואר 87174TL, פנמה. וכל הקבצים שהיו על הדיסק הקשיח נעלמו. כשניסו המשתמשים לכבות ולהדליק מחדש את המחשב, קיבלו את אותה ההודעה שוב ושוב. אמנם המילה "סחיטה" לא הופיעה באופן מפורש בטקסט, אבל אי אפשר היה לפספס את רוח הדברים. התלונות החלו זורמות לתחנות המשטרה השונות. בתוך זמן קצר נתגלה המכנה המשותף לכל המקרים. כל הקורבנות קיבלו מספר ימים קודם לכן מעטפה לבנה בדואר ובתוכה דיסקט. הכיתוב על המעטפה הכריז שמדובר בדיסקט היכרות עם מחלת האיידס, גרסה 2.0, והשולחת הייתה חברה מסתורית בשם PC Cyborg. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם מי האידיוט שיכניס למחשב שלו דיסקט שקיבל בדואר מגורם לא ידוע. בימינו, עם כל הווירוסים והתוכנות הזדוניות, זו המקבילה הדיגיטלית של קיום יחסי מין לא מוגנים. אבל בשנות ה-80 וה-90, טרום עידן האינטרנט, הפצת דיסקטים ודיסקים דרך הדואר הייתה נפוצה למדי. משתמשי המחשב היו רגילים לקבל תוכנות חינמיות ודמואים שהיו מצורפים למגזינים למשל. מעט אנשים שמעו על וירוס מחשב, ועוד פחות מכך נתקלו בייצור כזה באופן אישי. זאת ועוד רבים ממי שקיבלו את המעטפה הלבנה השתתפו בשנה הקודמת בכנס בינלאומי של ארגון הבריאות העולמי בנושא מגפת האיידס, HIV, כפי שאנחנו מכנים את המחלה היום. על כן, רבים הם הכניסו את הדיסקט למחשבם והתקינו את התוכנה שעליו. הם לא התאכזבו. התוכנה באמת סיפקה להם מידע שימושי לגבי המחלה. הם נתבקשו למלא שאלון קצר אודות גילם, מוצם האתני והרגלי המין שלהם, ובתמורה ניתחה עבורם התוכנה את הסיכוי שלהם להידבק בנגיף. לא הייתה לאיש סיבה לחשוד שבתוך התוכנה התמימה למראה מסתתר בעצם סוס טרויאני, תוכנה זדונית שמתחזה לתוכנה לגיטימית. בתוך המעטפה, לצד דיסקט ההתקנה, היה גם נייר ועליו הוראות התקנה ורישיון שימוש. במבט שטחי, רישיון השימוש היה דומה לכל אחד מאין ספור רישיונות השימוש הטרחניים והמשמימים שאנחנו נתקלים בהם כשאנחנו מתקינים תוכנות חדשות ומסמנים עליהם אני מסכים בלי שאפילו קראנו את הכותרת. אבל מי מבין המשתמשים שכן טרח לקרוא את הטקסט המשפטי גילה שבאופן חריג למדי תנאי ההסכם הכתיבו שמי שמתקין את התוכנה למעשה כאילו הסכים לרכוש אותה. ציטוט, ישנו תשלום חובה עבור השימוש בתוכנה, היא אינה ניתנת לך חינם. אם תתקין את התוכנה על המחשב שלך, אזי תחת תנאי הרישיון הזה, אתה מסכים לשלם לחברת PC Cyborg. סוף ציטוט. כאמור, הסכם שימוש כזה הוא חריג מאוד בעולם המחשב, אבל זה עוד לא הכל. ציטוט, אם תפר את תנאי הרישיון הזה, חברת PC Cyborg שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בהתקני תוכנה שונים כדי להבטיח את הפסקת השימוש בתוכנה. להפרת הסכם הרישיון יהיו השלכות חמורות ביותר. מצפונך עשוי לרדוף אחריך למשך שארית חייך. סוף ציטוט. מצפונך עשוי לרדוף אחריך למשך שארית חייך. אני לא משפטן, אבל אפילו אני הייתי מרים גבה אם הייתי נתקל בטקסט הזה. אבל רישיון או לא רישיון, רוב המשתמשים המבוהלים היו הרבה יותר מודאגים לגבי הקבצים שלהם מאשר לגבי גורל המצפון שלהם. מומחי אבטחת מידע מיהרו לנתח את התוכנה הזדונית, ועד מהרה התחוור שלמרות הרושם הראשוני המאיים, מדובר היה בווירוס לא מתוחכם במיוחד. הקבצים, מסתבר, לא נמחקו. הם רק הוסתרו בתוך תיקיות בלתי נראות על המחשב, והתוכן שלהם לא נפגע כלל. שמותיהם של הקבצים הוצפנו והוחלפו בג'יבריש חסר משמעות, אבל האופן שבו נעשה הדבר היה חובבני למדי. ההצפנה הייתה למעשה טבלה פשוטה, שבה כל טב הוחלף בתו אחר. למשל, האות B הוחלפה באות U, האות F הוחלפה בסימן קריאה וכולי. החוקרים שבחנו את הקוד של הווירוס חילצו מתוכו את טבלת ההצפנה ובתוך ימים ספורים יצר מישהו תוכנה פשוטה שהסירה את התוכנה הזדונית והשיבה את הקבצים למצבם המקורי. הסקוטלנד דיארד הבריטי פתח בחקירה וגילה ש-PC סייבורג הוקמה בפנמה שבמרכז אמריקה שלושה חודשים קודם לכן בידי שלושה אנשי עסקים בעלי שמות שהעידו על מוצא אפריקני. כתובת החברה הייתה פיקטיבית, לא יותר מאשר טבע הדור הרגילה. המעטפות נשלחו לכ-10,000 איש, מתוכם 3,000 שהשתתפו בוועידה בינלאומית של ארגון הבריאות העולמי, ועוד 7,000 שהיו מנויים של מגזין בשם PC Business World. את רשימת התפוצה רכשנו המגזין אלמוני בשם מרקטמה. LET'S היום לא היינו מצפים ממגזין מחשבי מכובד למכור את רשימת המינויים שלו לכל דכפין, אבל אז, בשנות ה-80 העליזות, הנוהג הזה היה מקובל יותר. חוקרי המשטרה ומומחי אבטחת המידע היו מבולבלים. במי הם נלחמים כאן? האם מדובר בארגון בינלאומי של פושעים מתוחכמים? השימוש בחברת קש כמסווה לפעילות פלילית, ועצם מעשה הסחיטה באמצעות תוכנה, רמזו על תחכום ואולי גם על השקעה כספית לא מבוטלת. הדיסקטים עצמם, אפילו ללא עלות המשלוח בדואר, ודאי עלו כמה עשרות אלפי דולרים לפחות. מצד שני, התוכנה הזדונית עצמה הייתה בבירור חובבנית, והניסוח של הסכם הרישיון היה פשוט מוזר. בדוח אודות הכופרה שכתבו שלושה מומחי אבטחה זמן מה לאחר האירועים, אפשר לשמוע את הבלבול שבו היו נתונים החוקרים. ציטוט: "קשה לדעת איך להתייחס לדיסקט הזה. לפי ההכנה המדוקדקת והזהירה שלו, וסכום הכסף הגדול שבוזבז על העניין, סביר להניח שלא מדובר אך ורק בניסיון סחיטה גס ותו לא. האם ייתכן שלא שמענו את המילה האחרונה מ-PC Cyborg? -סי האם ייתכן שבעוד מספר שבועות נקבל מכתב נוסף, ובו פרק הסחיטה האמיתי? ואולי מצד שני מדובר בסך הכל בכמה אנשים הזויים". אם זה המצב, אולי אין להם שום מניע נסתר, ומה שראינו עד כה, יהיה סוף הסיפור. סוף ציטוט. שבועיים מאוחר יותר, הראה פריצת דרך בחקירה. בנמל תעופה באמסטרדם שבהולנד, עצרה המשטרה המקומית גבר שהפגין התנהגות משונה. שמו היה דוקטור ג'וזף לואיס פאפ, בן 39, אמריקני, מומחה לאנתרופולוגיה. פאפ היה בדרכו לארצות הברית, בחזרה מאפריקה, שם ערך מחקרים מדעיים על קופים מקומיים. הוא פנה לשוטרים בשדה התעופה והתלונן בפניהם שמישהו מנסה לחסל אותו, ואפילו שירבית על מזוודה של נוסע אחר, דוקטור פאפ הורעל. השוטרים עיכבו את המדען הפרנואיד לחקירה, וכשפתחו את מזוודתו, גילו בתוכה חותמת דיו עם הכיתוב PC Cyborg. המשטרה ההולנדית דיווחה על התגלית לסקוטלנדיארד הבריטי, ושחררה את דוקטור פאפ לדרכו. כשנחת המדען בארצות הברית, המשיכו ה-FBI והסקוטלנד יארד בחקירה סמויה, שהעלתה כי מספר שנים קודם לכן פיתח דוקטור פאפ עניין רב במגפת ה-HIV, ואפילו ארגן כנס גדול סביב המחלה בקניה. אבל זמן קצר לפני שחזר לארצות הברית, פוטר פאפ מעבודתו בארגון הבריאות העולמי. הוא התגורר עם הוריו בעיירה קטנה באוהיו, ושכניו תיארו אותו כאדם שקט ונעים לבריות. אחרי שלושה חודשים של חקירה סמויה, פשטו הסוכנים על ביתו ועצרו את פאפ. בחיפוש בחדרו נתגלו לא פחות ממיליון דיסקטים ריקים. עושה רושם שפאפ קיווה להשתמש בדמי הכופר שירוויח מהכופרה שהפיץ, כדי לממן קמפיין סחיטה שני, רחב יותר. ג'וזף פאפ הוסגר לבריטניה, שם התגוררו מרבית קורבנותיו. במשפטו הוא הודה כי שלח את הדיסקטים בדואר, אבל טען שלא מדובר בניסיון סחיטה. אחרי הכל, הוא כתב בבירור בהסכם הרישיון שהתקנת התוכנה פירושה הסכמה לרכוש אותה, ושהפרת ההסכם עלולה להביא לפגיעה במחשב. זו לא אשמתו שהמשתמשים לא קראו את ההסכם לפני שהתקינו את התוכנה. לרוע מזלו של פאפ, השופטים הבריטים לא התרשמו מטיעון ההגנה היצירתי הזה. במשפט גם נחשפו מנייו של פאפ. לטענתו, ארגון הבריאות העולמי והממשלות האפריקניות עושות יד אחת כדי למנוע מאזרחיהן גישה למידע אודות מחלת האיידס. מדוע? כיוון שהמגפה הקטלנית היא דרך יעילה מאוד עבורן לבלום את הגידול באוכלוסייה. התוכנית שלו הייתה להשתמש בכסף שירוויח מהסחיטה כדי לממן מחקר מדעי עצמאי ולחשוף בפני הציבור את הסכנה של ה-HIV. היה אדם מבריק ומחושב, בכך אין כל ספק. למשל, הוא הקפיד שלא לשלוח את הדיסקטים הנגועים למשתמשים בארצות הברית כדי לא לעמוד למשפט במדינתו שלו. אבל התוכנית המגלומנית שלו והטיעונים הקונספירטיביים שכנעו את השופטים שהוא סובל ממחלת נפש. זה והעובדה שמדי פעם הוא הופיע בבית המשפט כשהוא חובש לראשו קופסאות קרטון ומסלסלי שיער בזקן כדי להגן מפני חופש. קרינה קטלנית. בסופו של דבר, גם התביעה הסכימה להכריז על דוקטור פאפ כביזיון לציבור, מונח משפטי רשמי באנגליה שמאפשר לסיים משפט ללא הרשעה פלילית. פאפ הוחזר אחר כבוד לארצות הברית, שם בילה מספר שנים בבית חולים פסיכיאטרי. אנחנו לא יודעים הרבה על קורותיו של פאפ לאחר מכן. הוא עבר לניו יורק, שם פרסם ספר תחת הכותרת המטעה אנתרופולוגיה פופולרית. הספר באמת היה על אנתרופולוגיה, רק מאוד מאוד לא פופולרי. בהמשך הוא הקים חווה לשימור זני פרפרים, וב-2006 מצא את מותו בתאונת דרכים קטלנית. אין ספק שביחס למזימות פשע אחרות, כופרת האיידס הייתה פלופ זוועתי. פאפ בזבז עשרות אלפי דולרים כדי להקים את חברת הקאס שלו ולקנות את כל הדיסקטים הריקים, אבל ההצפנה החובבנית שפוצחה בזריזות הביאה לכך שאף אחד מקורבנותיו לא שלח לו ולו סנט אחד לכתובת בפנמה. למעשה, כופרת האיידס הייתה כישלון כל כך טוטאלי שיחלפו עוד 15 שנים, נצח במונחים של עולם המחשב, עד שמישהו בעולם התחתון יסכים לתת לרעיון של כופות צ'אנס נוסף. אבל עם זאת, אפשר לומר שבזכות הכישלון המהדהד של דוקטור פאפ, זכינו, במרכאות, ליהנות מכופרות הרבה יותר מתוחכמות ומוצלחות, כמו למשל, WannaCry.
1: במקרה מרגישים כאילו המוח שלכם עובד היום על ניוטרל ואתם כאילו ערים, אבל תכל'ס מסתובבים קצת כמו זומבים אז תחשבו רגע על איך ישנתם אתמול בלילה כי יכול להיות שהיה לכם זמן לישון, איזה שש שעות מטכלית או משהו, אבל זה לא באמת כמה ישנתם, אלא איך ישנתם כאילו לפעמים אתם כאילו ישנים, אבל בעצם יש יתוש בחדר יתוש אחד מספיק, וזה אפילו לא הקטע שהוא עוקץ, הקטע זה הגיחות שהוא עושה לכם ליד האוזן. מי כזה... וזה מכוון, וחם, ואתם קצת נדבקים לסדין וזה מעצבן, אז אתם מדליקים מזגן, ואז אתם קופאים, אז אתם מכבים מזגן, ואז מגיע היתוש. ואז אתם מתהפכים לצד השני כי המזרן שלכם בואו נודה על האמת רעה כבר ימים יפים יותר והוא די גבשושי כזה ואז אחרי שבסופו של דבר בכל זאת אתם מצליחים להירדם באותו רגע התינוק של השכנים מתחיל לצרוח וזה משתלב בול עם היתוש אז אחרי לילה כזה זה לא שלא ישנתם זה פשוט שישנתם רע וזה לא עובד המוח האנושי צריך הטענה מדי פעם צריך שינה כמו שצריך יום טוב מתחיל בשינה טובה, ואם אין לכם שינה טובה, סיכוי טוב שיהיה לכם גם יום רע. עכשיו, בקשר ליתוש, ולמזגן, ולתינוק של השכנים, אין לי כל כך איך לעזור לכם. אבל לפחות בקשר למזרן, יש משהו לעשות. כי דבר אחד שאתם יכולים לעשות כדי לישון טוב יותר, זה להשיג לעצמכם מזרן טוב יותר. אבל... אין לכם זמן לעשות שופינג למזרנים, כי לאף אחד אין זמן, זהו שאתם לא צריכים הרבה זמן בשביל זה. אז כל מה שאתם צריכים, זה ללכת לפנדה ZZZCOIL, שלגמרי במקרה מספנסרים את הפודקאסט הזה, פשוט ככה יצא, ואתם מזמינים לעצמכם מזרן חדש שמגיע אליכם הביתה, תנסו אותו, תישנו עליו, תרגישו את ההבדל בין המזרן הישן והדי דפוק שלכם לספוג ויסקו התלת שכבתי שלו, ותאמינו לי שיש הבדל. לא תאהבו, אין בעיה, יקחו לכם אותו בחזרה חינם, הכל בסדר. אבל האמת שהדברים האלה כל כך נוחים שמאוד קל להירדם עליהם ויש סיכוי אפילו שגם היתוש המזומזם הזה לא יזיז לכם כשאתם עליו. וזה באמת יכול לשפר לכם לא רק את הלילה, אלא גם את היום, כי באמת שהחיים נראים יפים יותר אחרי שאתם ישנים טוב. אז אמרנו פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי לא שנה חלומים לעלות דמי משלוח. זה קל לזכור, כי ZZZ זה כמו היתוש ההוא שעושה ז...
0: דוקטור מוטי יונג הוא מדען מחשב אמריקני, ישראלי לשעבר, שנחשב למומחה ופורץ דרך בתחום הקריפטוגרפיה, מדעי ההצפנה. בין החברות שעבד בהן אפשר למצוא את IBM, גוגל ו-RSA. ב-1996, הזמן שבו מתרחש סיפורנו, הוא עבד באוניברסיטת קולומביה שבארה״ב, ושם גם הכיר חוקר בשם אדם יאנג. יחד יסדו השתיים תחום חדש במדעי המחשב, קריפטווירולוגיה. מהי קריפטווירולוגיה? ובכן, באופן מסורתי, חוקרי ההצפנה בוחנים דרכים ושיטות להגן על מידע מידי מישהו שמנסה לגשת אליו. למשל, לפתח צפנים מתוחכמים די לסוכנויות ביון לשלוח הודעות סמויות למרגלים שלהן במדינות זרות, מבלי שאיש יוכל לקרוא אותן. קריפטווירולוגיה, לעומת זאת, לא מנסה להגן על מידע באמצעות הצפנה, אלא להשתמש בהצפנה כדי לתקוף את היריב. לדוגמה, להצפין את מפות המודיעין של מדינת אויב, כדי שחוקרי המודיעין שלה לא יוכלו לעשות את עבודתם. ההשראה לתחום המחקר החדש הזה הגיעה לחוקרים בזכות הגאות הדרמטית במספר הווירוסים למחשב בשנות ה-80 וה-90, ובמיוחד אותם וירוסים שעשו שימוש בטכניקות של הצפנה. כמו הכופרה של דוקטור פאפ. בשנת 1996 פרסמו יונג ויאנג מאמר ובו ניתחו בין היתר את כופרת האיידס. המסקנה שלהם במאמר הייתה שהחולשה הבסיסית שממנה סבלה כופרת האיידס הייתה שיטת ההצפנה בה בחר הדוקטור. הצפנה סימטרית. אז מהי הצפנה סימטרית? הרעיון הבסיסי פשוט למדי. קחו מפתח רגיל והכניסו אותו למנעול של דלת הבית. סיבוב אחד של המפתח נועל את הדלת, סיבוב הכיוון ההפוך פותח אותה. זה העיקרון של הצפנה סימטרית, אותו המפתח שבו משתמשים כדי להצפין מידע כלשהו, הוא גם המפתח שאיתו מפענחים את ההצפנה. בהקשר של הצפנה, מפתח היא פיסת מידע, מספר, מילת קוד או כל נתון אחר, שאנחנו משתמשים בו כדי להצפין את המידע. למשל, בכופרת האיידס, דוקטור פאפ השתמש בהצפנה פשוטה למדי. טבלה שמגדירה החלפה של תו אחד בתו אחר, B ב-U, F בסימן קריאה וכן הלאה. הטבלה הזו היא המפתח שבעזרתו הצפינה הכופרה את שמות הקפצים במחשבים הנגועים. הטבלה הזו מטבעה היא דו-כיוונית. זאת אומרת, באותו האופן שבו מפתח של דלת גם נועל אותה וגם פותח אותה, אני יכול להשתמש בטבלה כדי להחליף את B ב-U וגם להחליף את U בחזרה ל-B. עכשיו, מה אנחנו עושים עם מפתח הדלת שלנו אחרי שנעלנו את הבית? אם אתם אשתי, אתם שמים אותו איפשהו, שוכחים איפה שמתם אותו, ואז מאשימים את בעליך המסכן שהזיז את המפתח והעלים אותו, כשהוא בסך הכל ניסה לעשות קצת סדר בבית, כי מה זה הברדק הזה, ואיך אפשר לחיות ככה, ואולי תשימי את התיק שלך בפינה כמו שצריך, ו... הקיצר, אתם שומרים את המפתח בכיס, כי בלי המפתח אפשר לפתוח את הדלת אחר כך. באותו האופן, אם הכופרה שהצפינה את הקבצים שלנו צריכה להיות מסוגלת לפענח את הקבצים האלה אחר כך, והיא צריכה, כי אם אי אפשר לפתוח את הקבצים, אף אחד לא ישלם את דמי הכופר, היא צריכה לשמור את מפתח ההצפנה הזה איפשהו בתוך הקוד, כי בהצפנה סימטרית, אותו מפתח שנועל את הקבצים, הוא גם המפתח שפותח אותם. מומחי האבטחה שנדחו את הכופרה של דוקטור פאפ היו מודעים לעובדה הזו והם חפרו וחפרו וחפרו בתוך הקוד של הווירוס עד שמצאו את הטבלה המדוברת ובעזרתה החזירו את המצב לקדמותו. במילים אחרות, החולשה הגדולה ביותר של הצפנה סימטרית היא שקשה מאוד להחביא את מפתח ההצפנה בתוך הקוד. אם נחפש מספיק זמן בתוך הקוד, תמיד נמצא את המפתח בסופו של דבר. מוטי יונג ואדם יאנג מצאו דרך להתגבר על החולשה הזו. טכניקה שאם מיישמים אותה בתוך כופרה כמו איידס, הופכת את ההצפנה להרבה, הרבה יותר קשה לפיצוח. שמה של הטכניקה הזו היא הצפנה א-סימטרית, והיא פותחה עוד בשנות ה-70 של המאה ה-20. מהי הצפנה א ובכן, אם נמשיך את האנלוגיה הקודמת, אז הצפנה אסימטרית היא כמו מנעול דלת שיש לו שני מפתחות. מפתח אחד שנועל את הדלת, ומפתח אחר שפותח אותה. המפתח הנועל, זה שמצפין את המידע, מכונה מפתח ציבורי. אתה יכול לתת אותו לכל אחד, לילדים, לשכנה, אפילו לאשתך, כי איתו אפשר רק לנעול את הדלת. המפתח השני, זה שפותח את הדלת, מכונה מפתח פרטי, ואותו אתה שומר לעצמך. אני מניח שזה די קשה ליצור מנעול פיזי שפועל באופן הזה, אבל כשמדובר במתמטיקה ובספרות בינאריות, זה בהחלט אפשרי. אז נניח שאני מתכנת מרושע, ואני רוצה לפתח כופרה. אני עוצר שני מפתחות קריפטוגרפיים, אחד ציבורי ואחד פרטי. את המפתח הציבורי אני מכניס לתוך הקוד, וכשהכופרה שלי משתלטת על מחשב קורבן, היא מצפינה את הקבצים שעליו, דהיינו נועלת אותם, באמצעות המפתח הציבורי. העובדה שהמפתח הציבורי נמצא בתוך הקוד גלוי לכל מי שמעוניין לחפש אותו, לא מעלה ולא מורידה. המפתח היחיד שיכול לפתוח את ההצפנה הוא המפתח הפרטי שנמצא אצלי ורק אצלי. רוצה לקבל את המפתח הפרטי ולפענח את הקבצים המוצפנים? שלם את דמי הכופר. זה המקום המתאים לומר כמה מילים על הדילמה האתית המורכבת שבה מצאו את עצמם יונג ויאנג. כשפרסמו שני החוקרים את המאמר שלהם, שבו הסבירו על האופן שבו אפשר להשתמש בהצפנה א-סימטרית כדי לפתח כופרות בלתי ניתנות לפיצוח, היה להם ברור שאת המאמר הזה יקראו לא רק חוקרי הצפנה אחרים, אלא גם עבריינים. היו רבים שתהו, בקול רם אפילו, האם ראוי שחוקרים יעניקו מתנה כל כך יקרת ערך לפושעים, טכניקה שתעזור להם לפתח כופרות יעילות ומסוכנות מאוד. מה היינו אנחנו חושבים על מומחה לכלי נשק שנותן טיפים לרוצח פוטנציאלי, כמו איך לכוון את הנשק שלו טוב יותר? יאנג ויונג לא ניסו להתחמק מהדילמה הזו. כבר בפסקה הראשונה של מאמרם, הם הסבירו את המניע שמאחורי החלטתם לפרסם את הטכניקה החדשה ברבים. ציטוט: כל התקדמות טכנולוגית משמעותית טומנת בחובה עוצמה מסוימת. לפעמים העוצמה הזו משמשת לטובת הציבור, אבל ברוב המקרים היא גם מנוצלת לרעה. הקריפטוגרפיה היא ברכה בתחומי עיבוד המידע והתקשורת, כיוון שהיא מאפשרת לאנשים לאחסן מידע באופן בטוח ולנהל תקשורת פרטית על פני מרחקים גדולים. טבעי לשאול מהם השימושים הזדונים הפוטנציאליים של קריפטוגרפיה. אנחנו מאמינים שעדיף לחקור את השאלה הזו עכשיו, מאשר לחכות להתקפות האלה לכשיגיעו. סוף ציטוט. במילים אחרות, שני החוקרים רואים בקריפטוגרפיה טכנולוגיה נייטרלית, כזו שיש לה שימושים מועילים, אבל גם מזיקים. אם החוקרים יבחרו להתעלם מהשימושים הזדוניים הפוטנציאליים של הטכנולוגיה הזו, השימושים האלה לא ייעלמו, והעבריינים לא יתעלמו מהם. על כן, לתפיסתם, עדיף לחוקרים להיות צעד אחד לפני העבריינים, לזהות את השימושים הזדוניים האלה ולמצוא להם הגנות מתאימות מראש. מבחינה זו, הדילמה שניצבה בפני יונג ויאנג היא אותה הדילמה שניצבה ועודנה ניצבת מול אינספור מדענים אחרים לכל אורך ההיסטוריה לגבי פיתוחן של טכנולוגיות כמו חומרי נפץ, אנרגיה גרעינית, חומרים כימיים, זנים חדשים של חיידקים ועוד ועוד. חלפו עוד עשר שנים עד שרעיונותיהם של יונג ויאנג מצאו את דרכם אל כופרות מודרניות. בסביבות 2005 החלו מופיעות תוכנות זדוניות חדשות שהיו מצוידות בטכניקות ההצפנה המתקדמות האלה. וירוסים כמו GP Coder, Archiveus ו-Crizip הטילו את חיטתם על משתמשי המחשב, אז בעיקר במזרח ובמרכז אירופה. אבל למרות זאת, אם בוחנים את התמונה הכוללת של מפת איומי הסייבר בעשור הראשון של המאה ה-21, כופרות, אותן תוכנות זדוניות שמצפינות מידע על מחשב הקורבן ומבקשות דמי כופר כדי לפתוח אותו, היו נדירות למדי. איום זניח מאוד ביחס לסוגים אחרים של תוכנות זדוניות. באותה התקופה כבר נתגלו מאות אלפי ואפילו מיליוני וירוסים חדשים בכל חודש, ורק בודדים מתוכם היו כופרות. למה? מדוע ויתרו העבריינים על המתנה היקרה שהעניקו להם מוטי יונג ואדם יאנג, טכנולוגיה שתשדרג את וירוסי הכופר ותהפוך אותם לאיומים מסוכנים באמת? משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שקריפטוגרפיה היא אחד השדות הקשים והמאתגרים ביותר במדעי המחשב. יש מרחק גדול בין הבנה של רעיון עקרוני כלשהו בתחום ההצפנה, ובין יישום שלו הלכה למעשה. אם אני כותב תוכנה רגילה, לשם הדוגמה משחק מחשב, מותר לי לטעות פה ושם. אולי במצב מסוים המשחק ייתקע או יקרוס, אולי יהיה איזה באג קטן במשחק, אבל בסך הכל הכללי המשחק יעבוד בסדר גמור, ואפשר יהיה ליהנות ממנו. תוכנה מורכבת, כמו מערכת הפעלה למשל, עשויה להכיל אלפי שגיאות ותקלות קטנות שכאלה, ואנחנו עדיין נוכל להשתמש בה. אבל כשמדובר בתוכנת הצפנה, זה לא עובד ככה. כל טעות בקוד, כל שגיאה זהירה או שיבוש קטנטן היא פרצה שמומחי פיצוח הצפנים יכולים להסתנן דרכה ולשבור את הצופן. דוגמה מעולה לבעייתיות הזו היא WannaCry, אותה כופרה שעימה פתחתי את הפרק. כאמור, WannaCry הייתה כופרה מוצלחת במיוחד. בתוך פחות מ-48 שעות היא השתלטה על למעלה מ-200 אלף מחשבים, הצפינה את הקבצים שעליהם ודרשה תשלום של 300 דולר בביטקוין כדי לשחרר אותם. זמן לא רב לאחר מכן מצא חוקר אבטחה בריטי דרך להאט את התפשטותה של הכופרה ולמנוע ממנה להדביק מחשבים חדשים, אבל זה לא העניין. משתמש שהמחשב שלו כבר נדבק בווירוס האכזרי והקבצים שעליו כבר הוצפנו עדיין היה בבעיה קשה. אבל אז, ארבעה ימים לאחר שנתגלתה הוואנאק רייל הראשונה, חשף חוקר אבטחה צרפתי חולשה מפתיעה בכופרה. וואנה קריי השתמשה ברעיון ההצפנה האסימטרית שתיארו יונג ויאנג. לאחר שהתוכנה הזדונית הסתננה לתוך המחשב הקורבן, היא יצרה שני מפתחות הצפנה, אחד ציבורי ואחד פרטי. בעזרת המפתח הציבורי היא הצפינה, נעלה את הקבצים, ואת המפתח הפרטי, המפתח שאיתו אפשר לפתוח את הקבצים, היא שלחה דרך האינטרנט אל ההאקר שיצר אותה, ואז מחקה אותה מהמחשב לגמרי. על פניו, הפשע המושלם, המפתח הציבורי שנמצא על המחשב חסר תועלת, ורק העבריין מחזיק במפתח הפרטי שיכול לפתוח את ההצפנה. אבל אמרנו שמפענחי צפנים הם יצורים עקשניים במיוחד. הם מסוג האנשים שישבו על תשבץ או חידת היגיון במשך ימים, שבועות או שנים עד שיפטרו אותם, והם מומחים בעיטו הסדקים הקטנים והחולשות הזהירות שיפילו. אפילו את ההצפנה המורכבת ביותר. במקרה הזה, חוקר האבטחה הצרפתי שבחן את קוד התוכנה של וואנה קריי, הבחין בתקלה זהירה באופן שבו יצרה הכופרה את מפתחות ההצפנה שלה. מבלי להיכנס ליותר לי מדי פרטים טכניים, נאמר רק שכדי ליצור את המפתח הציבורי והמפתח הפרטי, וואנה קריי הייתה צריכה לבצע תרגיל מתמטי של הכפלה של שני מספרים ראשוניים גדולים מאוד. מכיוון שהרבה תוכנות במחשב משתמשות בהצפנה בשגרה, מערכת ההפעלה, Windows, מכילה בתוכה קוד שכבר יודע לעשות את זה. באופן הזה, מי שמפתח תוכנה חדשה לא צריך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש ולכתוב קוד שמבצע את ההכפלה הזו. הוא יכול לבקש מ-Windows שתעשה את זה בשבילו, ורק תיתן לו את התוצאה הסופית. גם המתכנת של WannaCry ניצל את האפשרות הזו. למה לא? חיים קלים. אבל מסתבר שבקוד של מערכת ההפעלה הייתה שגיאה. אחרי שמערכת ההפעלה סיימה לחשב את תוצאת המכפלה של שני המספרים הראשוניים, היא לא מחקה את המספרים האלה מזיכרון המחשב. כל עוד המחשב נשאר דולק והחשמל הגיע לשבבי הזיכרון, המספרים האלה נשמרו בתוכם. מדוע מדובר בשגיאה? כי אם אני יודע מהם מה שני המספרים הראשונים שבעזרתם חושבו המפתח הציבורי והפרטי, אני יכול לבצע את אותה הכפלה שוב ולשחזר את המפתח הציבורי והפרטי. זה כמו שמישהו ירצה לדעת מה קניתי בסופרמרקט. אם אין לו מושג מה היה בעגלה שלי כשעזבתי את החנות, הוא יכול לנסות ולמצוא את רשימת הקניות שנתנה לי אשתי. מכיוון שאני נשוי ותיק וחפץ חיים, אני כבר יודע לא לסטות מרשימת הקניות אפילו במילימטר. אם כתוב לי ברשימה מרכך כביסה של מותג X, ועל המדף יש גם מרכך כביסה של מותג Y זול בחצי, אני אקנה את המרכך של מותג X ויעלה כמה שיעלה, כי כמו שכתוב, לא תחקור במופלא ממך, או משהו בסגנון. במילים אחרות, אם יש לך את רשימת הקניות שלי, אתה יודע בדיוק מה קניתי, ובאותו האופן, אם יש לך את המספרים הראשוניים בזיכרון, אתה יודע בדיוק מה מפתחות ההצפנה שנוצרו מהם. וכך, חוקר האבטחה הצרפתי, כתב תוכנה חדשה שמחלצת את אותם מספרים ראשונים מהזיכרון, מחשבת את המפתח הפרטי החסר, ומחלצת את הקבצים הנעולים על המחשב ללא דמי הכופר. כל זאת בהנחה כמובן שהמשתמש לא קיבע את המחשב אחרי שנדבק בכופרה. אם כן, זו דוגמה מצוינת לקושי הגדול של יישום מוצלח של רעיונות קריפטוגרפיים. כל טעות זהירה הורסת את ההצפנה. למעשה, במקרה הזה, מי שיצר את וואנה קריי היה בסדר גמור, הוא עשה את הכל בדיוק כמו שצריך, ועדיין באג קטנטן ועלום במערכת ההפעלה, באג שאפילו לא קשור אליו בשום צורה, הרס לו את התוכניות. במילים אחרות, שימוש בהצפנה אסימטרית כדי ליצור את הכופרה האולטימטיבית, הוא אולי רעיון נפלא על הנייר, אבל כשבאים ליישם אותו, מגלים שהוא הרבה יותר קשה ליישום משנדמה לך בהתחלה, ולכן רוב עברייני הסייבר העדיפו להתמקד בפשעים פשוטים וקלים יותר למימוש, כמו פריצות לבנקים למשל. אלו מבין העבריינים שבכל זאת התאהבו ברעיון של סחיטת דמי כופר מהקורבנות שלהם, בנו אל כופרות מסוג אחר, פשוט ובסיסי יותר. הכופרות האלה מכונות לוקרים, לא מלשון לנעול, והן לא מצפינות את הקבצים שעל המחשב הנגוע, אלא רק מונעות מהמשתמש לגשת אליהם. למשל. לוקר בשם רווטון, היה מציג על המסך חלון גדול ובו לוגו של סוכנות משטרתית כלשהי, והודעה שאומרת שהתוכנה זיהתה שהמשתמש צפה בפורנוגרפיה או בתוכן לא חוקי אחר, ולכן עליו לשלם קנס של 100 אירו. הטריק כאן הוא שהחלון הגדול כיסה את כל המסך ואי אפשר היה לסגור אותו. אם ניסית ללחוץ על ה-X בפינת החלון, לא קרה כלום. זאת אומרת, המחשב היה פחות או יותר משותק עד ששילמת את דמי הכופר. לוקרים אחרים השתמשו בטכניקות דומות, חלונית פופ-אפ שלא נסגרת, דפי אינטרנט שאי אפשר לצאת מהם וכולי וכולי. למרבה המזל, הלוקרים האלה לא היו מוצלחים במיוחד. משתמש מחשב מנוסה היה מסוגל להתגבר על המטרד הזה די בקלות, גם ללא תשלום של הכופר. הסיבה השנייה לכך שכופרות מתוחכמות לא תפסו אחיזה בקרב הפושעים היא שהעברת כסף באופן אנונימי דרך האינטרנט היא לא דבר פשוט. בעולם האמיתי אני יכול לשלם למישהו בשטרות מזומן ולמי שרוצה לעקוב אחריי קשה לדעת כמה כסף שילמתי ולמי. אחרי הכל, כל השטרות נראים בגדול אותו הדבר. אבל כשמדובר בהעברות כספים דרך האינטרנט הכסף בדרך כלל משאיר אחריו שובל של ראיות שאפשר לעקוב אחריהן. למשל, אם אני עושה קניות באתר כלשהו ומשלם בכרטיס אשראי, אז חברת האשראי שלי, ואפילו הבנק אולי, שומרים אצלם רישום של עסקת האשראי. אם אני חשוד בפשע כלשהו, המשטרה יכולה לגלות בקלות למי שילמתי וכמה. שובל הראיות הזה הוא זה שהביא, כזכור, לנפילתו ולכידתו של דוקטור ג'וזף פאפ, האיש מאחורי כופרת האיידס. פאפ ניסה לטשטש את הראיות על ידי הקמתה של חברת קש בפנמה, PC Cyborg, אבל החותמת עם שם החברה, החותמת שנתגלתה במזוודה שלו, סיכלה את התוכנית הזו. עבריינים ששקלו להשתמש בכופרות למטרותיהם הנלוזות, נתקלו מיד בבעיה הזו. איך אפשר לקבל את דמי הכופר מהקורבן מבלי שהמשטרה תוכל להגיע אליהם באמצעות אותו שובל ראיות, או לחילופין, מבלי שהקורבן יוכל לבטל את העברת הכסף ברגע שקיבל את הקבצים שלו בחזרה. יוצרי הכופרות בעשור הראשון של המאה ה-21 ניסו מגוון של שיטות כדי להתמודד עם הבעיה הזו. למשל, כופרה בשם ארכיביוס דרשה מהקורבנות שלה לגלוש לאתר של בית מרקחת כלשהו ולקנות שם תרופות. דמי הכופר במקרה הזה היו העמלה שיקבל יוצר הכופרה תמורת הרכישות. כופרה אחרת, ווינלוק, ביקשה מהמשתמשים לשלוח אס אמ אס למספר פרמיום, שעלותו הייתה כעשרה דולרים. היו כופרות שניסו להשתמש בשירותי העברת כספים כמו ווסטרן יוניון, או בכרטיסי מתנה נטענים. היו מגוון של שיטות וטכניקות, אבל לכולן היו חסרונות. חלק השאירו יותר מדי עקבות וראיות, ואחרות היו ניתנות לביטול על ידי הקורבנות. אם כן, בשורה התחתונה, כופרות היו רעיון יפה על הנייר, אבל עבור הפושע הממוצע, רעיון קשה מדי ליישום. רוב הפושעים הם לא נבלי על של סרטים. הם לא יבנו מכונות מתוחכמות והרקמו מזימות חובקות עולם, שאחר כך צריך כמה דקות טובות כדי להסביר אותן לג'יימס בונד בסצנת השיא של הסרט, ובזמן הזה בונד מותח איזה קפיץ בשעון המתפוצץ שלו, או שולף סכין יפנית מהשנה טוחנת העליונה. העבריין הממוצע, כמוני וכמוכם, הוא עצלן. ואם לשלוח דואר ספאם למשל מרוויח לו מספיק כסף ויותר קל לעשות, זה מה שהוא אבל כל זה השתנה בשנת 2008 כשאדם אנונימי בשם סטושי נקמוטו, או אולי... קבוצה של אנשים שהסתתרה מאחורי שם פיקטיבי, אנחנו פשוט לא יודעים, פרסם באחד הפורומים באינטרנט מאמר ובו הציע רעיון חדש, מטבע וירטואלי בשם ביטקוין. זמן לא רב לאחר מכן, נקמוטו שחרר לעולם את תוכנת הביטקוין והשיק את מהפכת המטבעות הווירטואליים שאנחנו נמצאים בעיצומה כיום. אבל היוזמה של נקמוטו הייתה עוד השפעה בלתי צפויה, עלייה דרמטית בפופולריות של הכופות. אם בעשור הראשון של המאה ה-21 היו רק כמה כופרות בודדות, אזי ב-2017 למשל, הכופרות היוו כ-60 אחוזים מכלל התוכנות הזדוניות, עם נזק ממוצע של למעלה מ-2,000 דולר לכל קורבן בארצות הברית לבדה. איך הפך הביטקוין את הכופרות מאיום זניח למדי לסוג הנפוץ ביותר של תוכנות זדוניות בימינו? ואולי יותר מעניין, איך תרמו הכופרות להצלחה המטאורית של הביטקוין? אלו השאלות שנענה עליהן בפרק הבא. בנוסף, נשמע גם על קריפטו-לוקר, אחת מהכופרות המסוכנות בהיסטוריה, ועל ההאקר הרוסי שיצר אותה, ובתמורה זכה להיות אחד הפושעים המבוקשים ביותר בעולם, עם פרס של שלושה מיליון דולר על ראשו. נשמע גם על העתיד של הכופרות בעולם המקוון של מכוניות אוטונומיות ובתים חכמים. כל זאת ועוד, בפרק הבא של עושים היסטוריה. עד כאן לפרק הזה. אגב, אם אתם מתעניינים באבטחת מידע, או באופן כללי חובבים של סיפורי פשיעה דיגיטלית מהסוג ששמעתם עכשיו, אני מגיש פודקאסט שלם באנגלית שמוקדש לנושאים האלה. חפשו את malicious life בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל כמובן באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. שוב, malicious life, פודקאסט על העבר, ההווה והעתיד של אבטחת מידע. מיד נמשיך עם עדכון על פודקאסט חדש שנוסף לרשת שלנו, הפעם על זוגיות ואהבה, ועוד, אבל ראשית, כתמיד חסות. שלום, כאן חגי
1: גולן מעושים עסקים. אני מזמין אתכם להצטרף אליי ולהאזין לפודקאסט החדש שלי, עושים נדל"ן של רשת עושים היסטוריה. נדבר על כל מה שחם בתחום הנדל"ן, ננתח מחירים של דירות בערים ובשכונות בישראל, ועוד הפתעות, האזנה נעימה.
0: אחרי שהשקנו את עושים נדל"ן לפני שבועיים, אנחנו ממשיכים בתנופת ההשקות של תוכניות חדשות ברשת עושים היסטוריה, והפעם יחסנו לאן, פודקאסט על זוגיות ואהבה עם פאולה ולאון רוזנברג. את פאולה ולאון אתם אולי מכירים מהטלוויזיה, הם מגישים יחד תוכנית בוקר. את לאון ספציפית אני מכיר עוד מימיו בגלי צה"ל, ובתור כתב כלכלי לשעבר. הפעם הם מתיישבים מול המיקרופון כדי להביא לכם תוכנית בנושא שקרוב מאוד לליבם באופן אישי, גם מתוקף העובדה שהם עצמם זוג נשוי, שגם מגדלים ילדים וגם מנהלים קריירות תובעניות מאוד. בכל פרק הם יביאו שיחות מרתקות עם זוגות ויחידים במצבים שונים של החיים, ראיונות עם יועצי זוגיות מדיסציפלינות שונות, וישתדלו לתת לכם גם כלים. להתמודדות עם משברים ואתגרים של זוגיות, שכולנו מן הסתם נחווה או חווינו במרוצת הזמן. וגם הצצה אינטימית לדינמיקה של זוגות אחרים, כמו למשל הם עצמם. פאולה ולאון החליטו מראש שיחסנו לאן הולכת להיות תוכנית אישית ואינטימית מאוד עבורם, בלי הרבה קירות ומחיצות. גם מבחינה אישית בשבילי, יחסנו לאן היא תוכנית שמזמן מזמן רציתי להביא לרשת שלנו. עבורי, פודקאסטים הם לא רק אמצעי לבידור בלבד. נכון, זה כיף גדול לשמוע סיפור טוב או ראיון אנושי מרגש, אבל פודקאסטים יכולים להיות גם הרבה מעבר לזה. הם יכולים להיות אמצעי חינוכי, ללמד אותנו דברים חדשים, כמו שאני משתדל לעשות ב"עושים היסטוריה". הם יכולים להיות כלי לגיבוש של קהילות שונות, כמו הקהילות שנוצרו סביב, עושים תוכנה ועושים תנ״ך למשל, וגם דרך לעזור לאנשים לעזור לעצמם. ללמוד כלים חדשים, להתמודד עם אתגרים שונים, ואולי, לא פחות חשוב, לתת לנו את התחושה שאנחנו לא לבד. שיש עוד אנשים רגילים כמונו, שמתמודדים עם קשיים דומים לשלנו, ואם הם יכולים להתגבר עליהם, אולי גם אנחנו יכולים. מבחינה זו, פודקאסטים יכולים לחבר את האינטימיות של הרדיו עם התפוצה והקישוריות של מדיה אינטרנטית. טוב, די עם הפילוסופיה. יחסנו לאן? תוכנית חדשה על אהבה וזוגיות עם פאולה ולאון רוזנברג, חפשו אותה בכל אפליקציות הפודקסטים ובאפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, או יירשמו לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני, וקבלו עדכון במייל בכל פעם שפרק חדש יוצא לאור. ranlevy.com בהצלחה לפאולה ולאון. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים פוליטיקה? חזון עובדיה. הרב עובדיה יוסף היה ונותר. אחת הדמויות המשפיעות ביותר בפוליטיקה הישראלית. דפנה ליאל מארחת את דוקטור אבישי בן חיים, שכבר התארח בתוכנית בפרק מאוד מצליח על הבלוף של חוק הגיוס, לשיחה על הפסיקות המהפכניות של הרב עובדיה יוסף ששינו את החברה הישראלית, כולל הפסיקה המפורסמת של שטחים תמורת שלום. בעושים עסקים השבוע, יש לי ארץ אחרת. ישראל היא הארץ המובטחת, אבל מתברר שעל כל בעל תואר אקדמאי שחוזר לארץ עוזבים את המדינה במקביל ארבע וחצי אנשים מרקע דומה. חגי גולן משוחח עם הפרופסור דני בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, על ההשלכות של הנתון המדאיג הזה. ואחרון עושים רכב. כך קונים מכונית משומשת. האם באמת חשוב קילומטראז' נמוך ומעט ידיים? איך מוודאים שלא ניפול בפח עם סוחר בהסוואה או מכונית אחרי תאונה? אסף בר בפרק מיוחד על מכוניות משומשות. שאלת עושים היסטוריה ברוח הפרק הזה. ספרו לנו את סיפורי הווירוסים והפשע הדיגיטלי שלכם. חטפתם וירוס קטלני? כופרה השתלטה על המחשב של סבתא? גנבו לכם כסף מחשבון הבנק? אנחנו רוצים לשמוע. כן, אני יודע שכבר שאלתי את השאלה הזו באחד מפרקי העבר של התוכנית, אבל משום מה יש לי תחושה שעוד לא גירדנו את קצה החבית בעניין הזה. כתבו את תשובותיכם בעמוד ובקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה. כתמיד, כן, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם יכולים להזמין אותי להרצות באירוע שלכם. בין אם אירוע חברה, הרמת כוסית או ערב העשרה, ובין אם מדובר באירוע פרטי בסלון שלכם. אשמה של ההרצאה שלי כיצד ייראו חיינו בעוד 15 שנה ואני מספר בה על מהפכת הבינה המלאכותית, איך עובדת הטכנולוגיה החדשה והמרתקת הזו וכיצד היא תשנה וכבר משנה את חיינו. מכוניות אוטונומיות, חינוך, בריאות, כלכלה, כל תחום שתרצו. צרוי מקשר ברן, את ranlevy.com עושים היסטוריה, הם דור קומט ואיתמר סוויסה בעריכה ובהפקה, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי, The בית ההרצאות שלנו, אביב שם טוב מנהל המכירות, דני תימור מנהל העסקי, תעני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות.